0: Creo que, que, que la mayor de intención de todos los cristianos... ¿Cuántos cristianos hay aquí? Digan amén o levanten su mano. Aquí estoy. Yo soy. Brinquen. Creo que la mayoría de todos los cristianos alrededor del mundo, no solamente de esta iglesia y no solamente de este tiempo, de esta generación, sino de todas las generaciones pasadas. Y yo puedo asegurar que de todas las generaciones que vienen a futuro, cuando vayan conociendo del Señor, aquellos que no le conocen, eh, tenemos un objetivo y yo creo que ese objetivo es que Dios nos use, ese objetivo es ser instrumentos para el Señor, yo creo que como creyentes, a lo mejor hablando de creyentes que han nacido de nuevo, no hay uno solo que no quiera decir yo no quiero glorificar el nombre de Dios y, y dice Señor yo quiero glorificarte con mis actos, con mi vida, con mis pensamientos, con mi manera de actuar, con mi manera de hablar, con todo lo que yo soy, yo quiero glorificarte y llevarte gloria y honra. Pero nos damos cuenta de que cuando queremos realmente hacer la voluntad de Dios, muchas veces viene lo difícil por el hecho de que nos empezamos a dar cuenta que esto no es algo sencillo. No es algo fácil porque lleva mucho compromiso hacia el Señor y, y, y al decir mucho, no estoy diciendo que sea algo imposible, sino más que nada requiere de constancia y una actitud de querer hacer la voluntad del Señor. Y el Señor nos ayuda. Dios es bueno, no es algo imposible, porque recuerden que Dios nos ha dado su Espíritu y con su Espíritu Él nos va guiando cada día y nos dice cómo hacerle y cómo caminar y cómo todos los días ir avanzando paso por paso. Amén. Como les mencioné la semana pasada, cuando estábamos estudiando eh, en, en el capítulo 16 del de Evangelio de Mateo vamos a, a ver que a partir de este capítulo es como un parteaguas en el ministerio del Señor porque comienzan a verse cosas que no se veían en los 15 capítulos anteriores eh, por ejemplo eh, vemos que en esta, a partir del capítulo 16 podríamos decir que el Señor entra ya en la última faceta de su ministerio y lo vemos en los eventos que comienzan a suceder. Ahí entrando el capítulo 16, el Señor les dice a los fariseos que no van a tener ninguna señal. Dice, ustedes no van a recibir ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Y esa señal, obviamente, hoy nosotros la conocemos, es que el Señor tenía que pasar tres días y tres noches en el vientre de la tierra y después resucitar. Aunque en ese momento los fariseos no lo entendieron. Vamos a ver la transfiguración. Lo que hoy vamos a estudiar eh, que es el anuncio de la muerte del Señor, la entrada triunfal en Jerusalén conforme vamos avanzando en los capítulos, las profecías sobre los últimos tiempos, el arresto del Señor, la crucifixión del Señor, la muerte del Señor, su resurrección, su ascensión y la promesa de que Él volvería. Así es que vamos a continuar donde nos quedamos en la semana pasada, nos quedamos para comenzar ahí en el verso 21 y quiero leer específicamente todas las veces que él anunció o alguien más anunció que el señor tendría que morir porque el señor lo anunció mientras él estaba con los discípulos pero también hubo otros profetas otras personas que anunciaron acerca de la muerte del señor y dice el verso 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor comienza a hablar con una claridad que antes no había usado. Así es que, cuando Él empieza a anunciarle a los discípulos que Él tenía que morir, esto era algo difícil para ellos de entender, no lo podían digerir muy bien, porque... De estar sanando personas, de estar haciendo milagros, de tener una, una manifestación en la cual él se transfigura. Aparecen Elías, aparecen Moisés hablando con él. Y de repente, de la nada, dice que él anuncia que iba a morir. Y lo anuncia con una seguridad así de es algo que va a pasar. Ahí en Marcos capítulo 8, dice que cuando el Señor les menciona que, ellos, que él tenía que morir, Dice eh, otra versión que les hablaba sin rodeos, sin tapujos, sin ocultar nada. Dice Marcos 8.31. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a los tres días resucite. Habló de todo esto con toda Claridad. Y es que la muerte del Señor era algo que tenía que pasar y efectivamente sabemos que pasó. Algo que pasó y a nosotros nos trajo bendición. Ahora, ahí en Mateo 16, cuando el Señor, lo que leímos ahorita al principio, les anuncia a sus discípulos que tenía que morir, no fue la única vez que que él anuncia, sino que él se los estuvo diciendo repetidas veces, una tras otra, les advertía a sus discípulos que tenía que pasar lo inevitable, ahí en Mateo 17, un capítulo adelante, dice el verso 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Eso, ellos estaban escuchando al maestro y era triste escuchar eso, pero también era algo que ellos desconocían. No sabían realmente de qué estaba hablando el Señor, quizás no lo creían que iba a pasar de una manera literal o a lo mejor no sí iba a pasar, pero no tan pronto. No tan rápido, apenas estaban agarrándose más cariño, apenas habían reconocido que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Un hombre con todo el futuro, podríamos decirlo, por venir, con todo el éxito que ya estaba a punto de venir, porque era el Mesías, el Hijo de Dios. Y resulta que él dice que va a morir. No, 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 no va a pasar tan pronto. No, 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 es, es muy pronto. Va a pasar a lo mejor dentro de 50 años. Capítulo 20, por favor. Verso 17. ¿Cuál es el título del encabezado que está allá arriba? Bueno, en la Reina Valera 60. Dice Jesús, anuncia nuevamente su muerte. Verso 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino. Y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes... Y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Y vamos a encontrar estos mismos testimonios del Señor ahí en Mateo, en Marcos, perdón, capítulo 9, Lucas capítulo 9. Pero no solamente vamos a encontrar el testimonio del Señor, sino que hay un texto que todo el mundo conoce, si es que ha leído Isaías 53... Y dice el versículo 4: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de la muerte del Mesías, de la muerte del Señor. 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja que delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verso 8 porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, sujetándole a padecimiento. Es una profecía que se dio acerca del Mesías de que él tenía que morir. El rey David, ahí en el Salmo 22, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado. Y David está haciendo alusión a un evento que va a pasar 700 años después, no, perdón, como mil años después, cuando el Señor está en la cruz, y él clama, ¿verdad? Y dice, Elí, Elí, Lama Sabactani, que quiere decir, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, y vamos a encontrar, al final de los evangelios, que lo que Jesús dijo realmente se cumplió. Lo que el Señor profetizó acerca de sí mismo, se cumplió. Ahí en Mateo 27. Dice que el Señor fue condenado a muerte, dice el verso 26. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y en el verso 50 de este mismo capítulo se cumple la profecía del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y se cumple lo que el Señor había dicho. Cuando el Señor comienza a anunciarles de la muerte a sus discípulos, ellos a lo mejor lo creían lejos que iba a pasar todavía dentro de mucho tiempo. Sin embargo, cuando Él les anuncia allí en Mateo 16, faltaba ya relativamente eh, poquito tiempo para que Él fuera entregado. Eh, yo no sé si todos escucharon aquí, hace algunos años comenté que eh, tiempo antes de morir, mi papá nos anunciaba que Él iba a morir. Él nos decía, yo voy a morir, hijos. A veces nos juntaba a los tres, a veces a los cuatro junto con mi mamá y hablaba con nosotros y nos decía, yo siento que voy a morir, mi muerte está cerca. Nunca lo vimos con miedo, pero él era algo que él decía muy, muy seguro. Él tenía diabetes, se le empezaban a caer los dientes, se le estaban aflojando. Eh, de ser una persona que llegó a pesar 130 kilos... Eh, estaba, era poquito más alto que yo y estaba ponchadote, eh, de repente empezó a adelgazar, a adelgazar y ya el último pesaba como 75 kilos, 80, muy, muy delgado, se lo acabó la diabetes y él pensaba que iba a morir, yo pienso que él pensaba que iba a morir de diabetes y nos empezaba a anunciar y decía, hijos yo voy a morir y pasaba el tiempo y conforme iba pasando el tiempo, él nos lo decía más y más, cada vez más seguido, hasta que llegaba un momento que nos decía quiero que sean buenos hijos cuando yo me tocaba estar solo con él me decía pórtate bien atiende a tu mamá, no la dejes bendícela, cuídala protégela, sé un buen hijo estudia por favor yo no voy a estar contigo pero creo que ya te enseñé lo suficiente y todo el tiempo a veces eh, lo tachábamos de loco a veces le decíamos ya papá cambia el tema no digas eso, todavía no no queremos que per perderte todavía queremos tenerte un tiempo aquí con nosotros y de, no, de nuestra parte nunca pensamos que fuera a ser tan pronto sin embargo, eh, esto pasó y él se fue él murió en un accidente, de hecho no murió de diabetes eh, un día salió a cobrar un dinero, era su cumpleaños y de regreso aquí en el puente de la coca ya no llegó a casa, ahí murió bueno, murió en la 42, se lo llevaron ya grave y ya no llegó a casa nunca y no sabíamos, o sea, podríamos llegar a pensar, pues sí, va a morir, pero queremos que sea dentro de 5, 10, 20 años, 30 años, ¿quién quiere que su papá muera o su mamá? Pues nadie, ¿no? Y pensábamos esos y él nos, él nos anunciaba su muerte, nos decía, yo no sé si tenía algún presentimiento, si era algo que estaba en su corazón, si era algo que Dios había puesto en el corazón de él, pero es algo que pasó, y eso pasa con mucha gente, hace rato me decían unas personas respecto a esto que comenté en la mañana, que, que un, una persona le entregó unas flores a otra y le dijo, mira, te las entrego para que me recuerdes. Y en esa noche murió. Otra persona salió de tal lado y le dijo antes de irse, oye, te encargo a mis hijos. Pues, ¿cómo que me los encargas y si nunca me los dejas? Los cuidas, por favor. Y en esa noche murió. Y, y hay muchos casos así, el Señor a veces pone eso, yo creo que es, viene a veces del Señor para que las personas se puedan arrepentir, o a lo mejor le entreguen su vida a Cristo, yo no sé qué pasa, pero es algo que a veces las personas llegan a intuir y no saben cuándo, no así con el Señor, porque <ríe> su muerte ya estaba profetizada, era algo que ya estaba dicho, era algo que tenía que pasar... Eh, inevitablemente, y cuando el Señor anuncia su muerte, Él lo anuncia por tres razones, bueno aquí yo puse tres solamente, se las menciono rápidamente, la primera, era necesario que Él muriera por todo el mundo, para rescatarlos de sus pecados, además, con cada anuncio de su muerte, Él anunciaba también su resurrección, no sé si se, se dieron cuenta, pero ahorita que leímos, en cada parte que Él anuncia su muerte, Anuncia su resurrección. Dice Mateo 16, 21. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 8, 31. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Mateo 17, 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:19 eh, Que le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora mencionando Isaías 53 vamos a encontrar que Isaías predice la muerte del Mesías, pero no solamente se queda ahí, sino que Isaías también predice su resurrección. Dice el verso 10 y 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora no puse el texto aquí, pero David también dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. También David habló de la resurrección del Señor Jesús. Dos. Recordemos que nuestro Señor es omnisciente. Él lo sabe todo. Y Él sabía que esto pasaría. Y no hay, no hay necesidad de poner textos porque los acabamos de leer. Él anunciaba su muerte. Y Él anunciaba su resurrección. Él sabía exactamente la hora, la fecha, el momento en que iba a morir. Y el momento en que iba a resucitar. Tres. Al anunciar su muerte prematura, y hablando de decir prematura por el hecho de que era una persona joven, él murió a los 33 años aproximadamente, los estaba preparando a los discípulos, los estaba consolando. Cuando mi papá nos anunciaba su muerte, él quería como de alguna manera prepararnos, ¿sí? Y podríamos decir, lo hizo como en un 2%, porque el otro 98% no estábamos preparados, solamente como que ya sabíamos un poquito de la noticia... Pero lo peor vino cuando realmente pasó. Así es que el Señor los estaba preparando y los estaba consolando. Así es que el Señor sabía perfectamente lo que iba a venir en los días venideros para Él. Y obviamente esto no era algo fácil de digerir, era algo complicado. Y el Señor sabía que esto estaba ya anunciado desde la eternidad pasada. Dice allí en Primera de Pedro 1.20 que el Señor ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, así es que el Señor les anuncia eso a sus discípulos, los prepara, los consuela y les dice, esto va a pasar inevitablemente, hasta aquí vamos bien hermanos, si, ¿Sí? dudas, preguntas, no, ok, entonces los de la mañana ya lo saben, esta fue solamente la introducción, vamos a entrar a tema, <risa> están listos, no, no es la introducción, ya vamos un poquito avanzados. Mateo capítulo 16, por favor, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén... Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. No olviden esa palabra, por favor. Reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ya dijimos que la muerte del señor era algo inevitable, tenía que pasar sí o sí, y no hay nada que lo pueda cambiar, y no hay nada, o, o no hubo nada que lo pudiera alterar, en la mañana comentaba que hace un tiempo me enviaron un video donde, no sé si vieron la película hace años de Terminator, y ya ven que este tipo, este robot viaja al pasado, y quiere asesinar a una persona, y hay otra persona que se interpone, bueno, Resulta que este Terminator, ahora la versión buena, viaja al pasado y cuando llega donde está el Señor con sus discípulos, lo primero que hace sin llegar ni preguntar, él le dispara a Judas y lo mata. Y el Señor que está ahí representando a Jesús le dice, ¿por qué haces eso? Y él le dice, porque te va a traicionar. Entonces el Señor le dice, no hagas eso y lo, lo resucita y Judas revive y él le vuelve a disparar. Entonces Judas eh, muere... Y le dice que no hagas eso, y le dice es que te va a traicionar, y cuando te traicione vas a morir, y le dice yo lo sé, pero no lo hagas, ya no le dispares, y lo vuelve a resucitar, y lo vuelve a matar, y le dice que no, es que le dice el otro, ¿verdad?, es que entiende, él te va a traicionar y vas a morir, y le dice es que es necesario que eso pase, no podemos cambiar eso, y lo vuelve a resucitar, que es el punto, que esto tenía que pasar, porque así estaba escrito, Así estaba, no había nada hermanos que tendría, que podría cambiarlo, entonces Pedro unos momentos antes, lo que, si recordamos lo de la semana pasada, Pedro unos momentos antes había proclamado de su boca, de sus labios a Jesús como el Mesías y el Señor cuando le dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente, el Señor lo felicita porque Pedro hizo una declaración correcta. Y podríamos decir entonces, hasta este momento, de todos los discípulos, Pedro era el más espiritual. Andaba volando así de espiritual porque tenía, había tenido una revelación de parte de Dios. Y con ese pensamiento de que él era el más espiritual, él tiene el atrevimiento de reconvenirle al Señor. ¿Qué significa reconvenir? Bueno, esta palabra, cuando dice, comenzó a reconvenirle, Quiere decir que Pedro comenzó a regañar al Señor. Pedro comenzó a amonestarlo. Imaginen la escena, hermano. Pedro estaba reprendiendo al Señor Jesús. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Lo estaba regañando. Otra palabra que, que, que podríamos poner es, Pedro lo estaba sermoneando. Ay, papá, ya vas a sermonearme. le decían los niños al papá. ¡Deja de regañarme ya! Es lo que Pedro estaba haciendo. Estaba sermoneando al Señor. Pero como Pedro era el más espiritual, era el que más tenía una relación con Dios y era aquel al cual Dios le había revelado que lo que él dijo cuando dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces como Pedro tenía esa unción espiritual él comienza a regañar al Señor, lo comienza a reprender, pero dice el texto que Pedro lo tomó aparte, así como cuando vamos a regañar a alguien, le decimos, ven para acá, hermanito, acérquese para acá. Ay, ya me habló el pastor. ¿No? Y a veces nada más quiero decirle, ay, que Dios le bendiga, ¿no? Y si le digo, véngase para acá, deja a los demás allá. Y Pedro hizo eso. ¿Para qué? Para no avergonzar al Señor. Porque como Pedro era muy maduro, no quería avergonzarlo delante de los demás. Lo quiso hacer en privado, así como dice la Escritura. Así es que lo llevó aparte para no avergonzarlo y él tiene esa confianza suficiente en decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú estás equivocado con esa idea de querer ir a Jerusalén. ¡Eso está mal! Ahora, yo creo que tenemos que entender a Pedro. Porque como les digo, y ahora que hemos estudiado el evangelio de Mateo, este Pedro ha salido de relucir muchas veces, muchas. Y siempre equivocado el Pedrito. Sin embargo, era un hombre que, que estaba en proceso, un hombre que estaba siendo transformado, al igual que todos nosotros. Y Yo creo que si estuviéramos ahí en los evangelios, Juan Hernández se equivocaría más que, que Pedro. Igual Alberto Herrera se equivocaría más que Pedro. Y criticamos a Pedro, sin embargo, debemos de entenderlo. ¿Por qué Pedro hizo esto? Bueno, Pedro acababa de confesar al Señor como el Mesías. Jesús le acababa de felicitar y le dice, Dios te reveló esto. Esto viene de parte del Señor. Así es que cuando el Señor habla de su sufrimiento que vendría hacia él, de su muerte, de su resurrección, Pedro siente, de parte de Dios, es que sentía esto, hermano, de parte del Señor... Y como yo escucho a Dios porque Él me revela y me acaba de revelar que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, Él siente que tiene cierta autoridad o derecho de hablar. Y Pedro comienza a reprender al Señor. Dice que, el, que Pedro comenzó a exhortar al Señor. Imagínense a Pedro sermoneando al Dios Eterno. Podemos inferir que... Si Pedro fue lo suficientemente valiente para reconvenirle, para regañar al Señor, era porque él estaba seguro de que lo que estaba haciendo venía de parte de Dios. Así como cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto venía de Dios. Así es que cuando él le dice, en su mente quizás pensó, voy a proteger al Señor, le voy a evitar que vaya a Jerusalén y vamos a tenerlo más tiempo aquí para que no le pase nada y lo disfrutemos más. Así es que Pedro en este momento sentía que tenía demasiada confianza en su habilidad para escuchar a Dios. Se sentía el hombre más... Espiritual Y cuando esto pasa en nuestras vidas, debemos de tener cuidado. Porque la Biblia nos dice ahí en 1 Corintios 10.12, por eso que nadie se sienta orgulloso de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Verdad? Es peligroso. Yo siento que soy el más espiritual, porque resulta que en el plan de lectura bíblica anual, voy al pie de la letra, voy leyendo bien. El plan que me entregó el pastor. No he fallado ni un solo día. Es más. El sábado adelanto. Sábado, domingo y lunes. Y nos creemos acá. Como que un nivel más alto. Y empezamos a pensar. Y es que lo que Pedro dice. Resulta que estaba totalmente contrario. A las escrituras. Era algo totalmente torcido. Pedro actúa nuevamente en la carne. Y creyendo que por tener la primera vez. Una revelación de parte del Señor. Él podía reprender al Señor, pero no vayamos solamente con Pedro. Vamos, vamos a, a, a traerlo. Ay, ya me la comí. Vamos a traerlo a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido más sabios que Dios? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces? cuestionamos lo que Él está haciendo o cuántas veces creemos que lo que está pasando en nuestra vida es algo que a Dios se le salió de las manos que no te fijas lo que estás haciendo Señor no ves la situación en la que estoy oye solo a mí estaba mejor antes de venir a tus pies me iba mejor no peleaba tanto con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Y comenzamos a reclamarle al Señor. ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar que la voluntad de Dios no es buena? Y decimos, Señor, no queremos esto en nuestra vida. Yo quiero hacer esto. Mira, si tú lo hicieras así, me iría mejor. Si tú acomodaras esto de esta manera, ahí yo estaría contento. Y yo creo que estaría mejor si tú lo haces así. Porque eso es lo que estaba pensando Pedro. Pedro le dice al Señor, no hagas esto, Señor. Lo que estás haciendo está mal. Aunque era un plan ya eterno en las manos del Señor. Dice el verso 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Resulta que un momento antes el Señor le dice a Pedro que él estaba, que lo que él estaba diciendo venía de parte de Dios. Y un momento después, el Señor le dice a Pedro, ¡Satanás! ¿Se dan cuenta? Y a veces, hermanos, actuamos de esta manera. A veces actuamos eh, de una manera muy espiritual, pero al poco rato actuamos de una manera en la carne, Pedro un momento antes, fíjense las palabras que quiero usar, Pedro un momento antes había hablado como un mensajero de Dios, y un momento después Pedro estaba hablando con un mensajero de Satanás, Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo de su, de su ministerio en la cruz, y que este, este, este momento de distracción para el Señor, Satanás no quería que fuera a la cruz, aunque él no sabía lo que significaba. Pero decía Satanás, si él quiere ir allá es por algo, vamos a impedírselo. Porque dice que si hubiera sabido, jamás hubiera crucificado al Dios de la gloria. Entonces no sabía, pero algo quería hacer, quería distraerlo y el Señor no iba a permitir que ese propósito satánico tuviera éxito. Podemos estar seguros de que Pedro no sabía en ese momento de que hablaba por Satanás, al igual que un momento antes... No sabía, Pedro, que él estaba hablando de parte de Dios. Y es que el Señor, de otra manera, le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tu lugar está detrás de mí. Debes de entender eso, Pedro, no frente de mí. A ti lo que te toca es seguirme a la manera en que yo escoja. No te toca, Pedro, tratar de guiarme en la manera que te gustaría que yo fuera. A ti lo que te toca, Pedro, es obedecer. Y eso es lo que Dios nos dice. Si no nos gusta su voluntad, tenemos que obedecer. Si no nos gusta lo que Él ha designado, tenemos que obedecer. Si no nos gusta la manera en que Él está actuando, tenemos que aceptarla y tenemos que obedecer. Porque al final de cuentas Él es Dios y Él es eternamente, infinitamente lleno de conocimiento y Él sabe lo que pasa y Él sabe que lo que hace, muchas veces, aunque no nos guste, es lo mejor para nosotros. Ahora, Jesús sabía que lo que Pedro estaba diciendo venía directamente de Satanás y Jesús le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás y obviamente se lo dice a Pedro pero también se lo dice a Satanás, se lo está diciendo a él y son las mismas palabras que él dirigió a, a, al diablo cuando Satanás lo estaba tentando ahí en Lucas 4 versículo 8 dice respondiendo Jesús le dijo vete de mí quítate delante de mí Satanás porque está escrito, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor sabía perfectamente la manera en que Satanás estaba actuando y Él no iba a permitir que Él lo desanimara. Así es que lo reprende, le dice: quítate, quítate. Y el Señor está reconociendo en la actitud de Pedro un engaño satánico, un susurro del infierno para alejarlo de ese propósito de ir a la cruz. recuerde hermano, que Satanás ya no tiene poder alguno sobre usted. Satanás ya no puede hacer nada contra usted si Dios no se lo permite. ¿Recuerdan la historia de Job? Job va y le pide permiso. Déjenme decirles algo. Satanás es un instrumento de Dios para hacernos crecer en fe. Satanás es eso, es... es ¿Cómo le podemos decir un enclenque? Un chalán. Es un instrumento que Dios usa para que nuestra fe sea fortalecida. Y si Él quiere hacernos algo, Él tiene que ir con el Señor y tiene que pedir permiso. Y si el Señor le dice, ok, ve hasta este punto. Él lo va a hacer, pero no se puede pasar más de lo que Dios ha determinado. Así es que, busquen Colosenses capítulo 2, por favor. Déjeme decirle que Satanás ya no tiene el título de propiedad. Usted antes le pertenecía al diablo. ¿Sabía eso? Usted antes era de su padre el diablo, dice la palabra. Usted le pertenecía al diablo y él tenía el título de propiedad de su vida. Yo soy tu dueño. Sin embargo... Esto ya no es posible cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Dice Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, vida mente, oh, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Tenía el título de nuestra vida en sus manos, un acta que nos condenaba, que nos decía eres un vil pecador, que jamás vas a poder hacer nada delante de Dios, no tienes esperanza, no tienes salvación, eres basura, nos decía Satanás. Y llega Jesús y le quita eso y lo clava en la cruz y Satanás queda humillado, derrotado, acabado, vencido eso es lo que hizo el Señor y ahora dice el Señor, ahora me pertenece a mí y ya tú no tienes absolutamente ninguna autoridad sobre él, sobre ella, porque es mi hijo ella es mi hija, y si tú te metes con ella, te metes conmigo y Satanás dice, no pues hasta ahí debemos de saber hermanos pregunta tienen frío los apagamos si quieren ¿no? pregunta ¿qué es lo que Satanás entonces puede hacer contra nosotros? ni la brujería hermanos nada les he contado que tenía un compañero de trabajo que era brujo y llegaba con su libro de hechizos y lo traía a todas partes y, y un día me dijo si, te, si, si me sigues diciendo de tu Dios te voy a lanzar un hechizo y le dije, lánzame todo si quieres no me puedes hacer nada le dije, tus hechizos no sirven porque mi Dios es más grande que el tuyo y se me quedaba viendo y se hacía así como, como si yo tuviera un arma o algo y se espantaba se espantaba y decía, ten cuidado yo decía, no, ten cuidado tú y nunca hizo nada, lo llevé a la iglesia una vez, se llevó su libro, le dije, llévatelo y lo llevaba aquí bien agarrado y no lo soltaba, su libro de hechizos y le decía, no va a pasar nada, hermanos, nada nos puede afectar, porque él ya perdió la batalla, porque usted es de Cristo, así es que, si usted es de Cristo, usted se tiene que portar como un hijo de Dios, como un siervo de Cristo, pero si usted descuida su relación con el Señor, déjeme decirle que ahí va a venir la lucha, ahí va a venir lo difícil, ahí va a venir cuando solemos decir, ay, es que es bien difícil, es simplemente mantenernos en esa relación con el Señor, mantenernos, mantenernos, es un compromiso claro que sí, pero si ustedes cuidan su relación con Dios, usted no va a tener el, sufic el suficiente discernimiento para poder vislumbrar perdón, cuando Satanás esté acercándose a nuestra vida y hablándonos y él se va a acercar y él no puede escuchar lo que hay dentro de mí, él no lee, no, no, no escucha mi corazón, pero sí me susurra, y me puede decir algo, porque él sabe de qué pie cogeo, él sabe cuáles son mis pecados, porque también me conoce. Y me va a decir, mira, esto es de parte de Dios, esto no es malo, adelante, hazlo. Y nos va a poner cosas enfrente, y van a aparecer cosas buenas. Y hace un tiempo tomamos una decisión, Sur y yo, y nos pusieron una oferta delante de nosotros que parecía de Dios. ¡Wow! Y estaba brillosa la oferta sumamente barata y con mucho trabajo habíamos juntado un dinero y alguien viene y nos pone esa oferta delante de nosotros y le dije vamos a orar y nos agarramos de la mano y oramos en ese momento y dijimos señor ya esto es tuyo y perdimos el dinero porque se veía tan jugoso tan bonito y le dijo Satanás a la mujer, la serpiente, no vas a morir, sino que cuando tú tomes ese fruto, vas a ser como Dios. Dios es un mentiroso, él te dijo que ibas a morir, pero al contrario, tú vas a ser como Dios, le dijo la serpiente a Eva. Y dice que Eva volteó a ver el fruto, ¿y cómo lo vio? Como algo codiciable, que se antojaba a la vista, era atractivo. Y dijo, de aquí soy. Y Sur y yo dijimos, de aquí somos. Y lo tomamos y se nos fue de las manos a los días. Con mucho trabajo se nos fue esos ahorritos. Y nos pesó y aprendimos. Aprendimos a la mala, porque no oramos, oramos como por los alimentos. Y se nos fue, porque era una oferta jugosa, entonces... Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, va a parecer algo muy bonito. Recuerden que la Escritura nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que él sabe cómo engañarnos y lo sabe muy bien, hermanos. De ahí la importancia de tener esa relación con Dios de, la, de una manera constante, sin descansar. ¿Saben por qué? Porque Satanás no descansa ni un poco. Él no descansa. El Señor Jesús, siendo Dios... En su humanidad, él siempre sabía la importancia de tener esa comunión con su Padre. Así es que, cuando venía algo malo de parte de Satanás, él discernía inmediatamente. Por ejemplo, tenemos los fariseos. Él los reprendía, él los exhortaba. Él les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, son unas tumbas llenas de huesos. Hijos del diablo, serpientes. Porque él sabía quiénes eran ellos. Cuando llegaba gente con un corazón humilde, con un corazón genuino, él los atendía, los sanaba y les daba la salvación. Así es que cuando viene Satanás, ahí con Pedrito, él discierne inmediatamente y dice, este es Satanás. Y en este momento Pedro se acaba de convertir en un instrumento de Satanás. ¿Cuántas veces, hermanos, salimos gozosos del servicio? Yo espero que digan todos los domingos. Salimos gozosos del servicio de alabar al Señor. Ay, qué bonitos cantos. El Señor me ministró, el Señor, esto, el Señor, aquello. Señor, gracias, me hablaste. Estaba pasando por esta situación y vengo, mira, casi, casi puedo volar y nos hacemos así. Y es algo bien hermoso cuando el Señor nos habla. Y le decimos al Señor, a partir de hoy Dios, ya quiero hacer las cosas bien, voy a actuar correctamente como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Y cuando vamos saliendo de aquí, de este lugar, a lo mejor a veces antes de llegar a casa o llegando a casa, tenemos una discusión con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con los vecinos. Y acabamos de salir del servicio Y empezamos a gritar A discutir, a pelear Insultamos y actuamos peores Que unos inconversos Hasta maldiciones se le escapan a los, a los creyentes ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo hermano? ¿Les digo? Estamos actuando De igual manera que Pedro cuando hacemos eso, nos convertimos en voceros de Satanás. En instrumentos de Satanás. A pesar de que sí, una hora antes, media hora antes, yo estaba aquí alabando al Señor, levantando mis manos, haciendo un compromiso, voy a mejorar. Y un momento después ya estoy maldiciendo, ya estoy gritando, ya estoy insultando, ya estoy haciendo coraje, ya estoy asesinando con mi mente. Estamos convirtiéndonos en voceros de Satanás hermanos se necesita comenzar a querer hacer la voluntad de Dios si realmente usted quiere ser un instrumento de Dios se necesita compromiso se necesita convicción se necesita invertir tiempo ay señor cómo lo hiciste ¿Cómo, cómo? yo quisiera ser como un Spurgeon pues, hermano no lees Ay, Señor, yo quisiera ser como un Juan Wesley. Conoce la biografía de Wesley? No, pero me han dicho que es bueno. Señor, yo quisiera ser como un Pablo. Pero no oramos, no predicamos, no compartimos, no damos testimonio. Se necesita tiempo. Se necesita... Tener ese tiempo de intimidad con el Señor... Pedirle fuerzas a Dios... Para que a pesar de que yo llegue cansado del trabajo... Aquellos que están casados... Y quieren tener una mejor relación con la esposa... Pueda llegar y tener el valor de decirle... Ya llegué mi amor... Platícame, te escucho... Porque a veces la mujer lo que quiere ser Simplemente es escuchada... Y en la mañana decía... Que el viernes decíamos... En la reunión de matrimonios... Que la mujer de lo que más disfruta hacer es hablar, ¿Sí? dicen los expertos que la mujer tiene que sacar mínimo de sus labios y de su corazón de entre 20 y 25 mil palabras por día, así es que las tiene que sacar y el esposo tiene que llegar y a veces escucharla, pues escuchen hermano, invertir tiempo, quiere pasar una mejor relación con su esposa escúchela, pase tiempo con ella a pesar del cansancio llego todo cansado, ya no quiero hacer nada, pero si tengo hijos pequeños me dicen quiero jugar contigo tengo que jugar con ellos ay es que hermano ya están grandes pues con más razón hermano, pongas a platicar con sus hijos a lo mejor lo que le falta es romper ese hielo y, y, y usted está distanciado de, del señor y no sabe, ni cómo hacerle, bueno, a lo mejor, un no la dijo, cómo estás, va a bastar, y va a romper, todo ese hielo, es necesario, pero a veces no, queremos llegar, estar en el teléfono, eh, últimamente, hace un tiempo, abrí la aplicación, de, de Facebook, y ya me di cuenta, que ya está como Instagram, ya tiene Reels, que son videos cortos, que duran, de 10 a 15 segundos, y esos videos, cómo atrapan, Instagram los tiene y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y no da chance de descansar. Y es lo que queremos ver. Es lo que queremos estar ahí entretenidos. Estoy muy cansado. Pero yo sé que necesito tener esa relación con el Señor. Bueno, yo tengo que, a pesar del cansancio, yo tengo que tomar un tiempo para que Dios me hable. Así es que, a pesar del cansancio, voy a agarrar la Biblia. Señor, háblame. Y agárrese un capítulo, dos capítulos en la noche, hermano. Y póngase a leer. Y el Señor le va a hablar. Y eso es vital para su espíritu. El ser cristiano, un cristiano real y verdadero, como Dios lo manda. Sí, hermano, requiere un compromiso. Lo requiere, pero déjeme decirle que lo vale. Cuando vemos el respaldo de Dios, lo vale. y Dios quiere que usted y yo vivamos para Él. Dios quiere que usted, a pesar de ser cual sea, sea cual sea la situación que esté pasando, que usted hable bendiciones. Dios le dice al profeta Jeremías, si tú te conviertes, no, le dice, si, si tú sacas, perdón, lo precioso de lo vil, porque Jeremías fue un profeta que sufrió todo el tiempo, y sufría y no se sé, quedaba callado y decía, Señor, venga tu voluntad, no, él chillaba y se quejaba. Muchas veces decía, no, yo no quiero esto, pero bueno, te voy a obedecer porque te amo. Y obedecía, siempre, siempre. Y este hombre se queja con el Señor y el Señor le dice, Jeremías, si tú entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. En el momento en que tú decidas ver que entre toda esa basura, o como tú le quieras llamar esa situación... De dolor, crisis, tribulación De lo que tú quieras decirme Si tú te fijas que yo estoy ahí Vas a hablar bendiciones Y vas a dejar de quejarte Jeremías Vas a dejar de hacerlo Y luego le dice el Señor Cuando tú hables así Que ellos se conviertan a ti Pero no que tú te conviertas a ellos Queremos ser voceros de Dios hermano y implica compromiso Pero les tengo una buena noticia Dios nos ha dado su Espíritu. Así es que no estamos solos. Díganle que esto es imposible a los del Antiguo Testamento. Para ellos sí. Para nosotros no. Porque tenemos la gracia de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu y Él nos guía, nos lleva, nos lleva de la mano y nos caemos y nos levanta y podemos estar seguros de que Dios está ahí. ¿Sí? Queremos... ¿A Dios? ¿Realmente ser voceros de Dios? Bueno, hay que comprometernos. Faltamos a la iglesia y decimos, es que solamente fue una vez. Solamente van dos domingos, solamente van tres, solamente por esta vez. No pasa nada, pastor, no seas religioso. No le exageres, no seas fanático, estoy bien. ¿Estás seguro? Analiza Pedro. Un momento antes había declarado con sus labios que Cristo era el Hijo de Dios, pero cuán pronto la piedra, esa piedra que la semana pasada el Señor le dijo, tú eres una piedra, que esta piedra de alguna manera debía suponerse que tendría cierta fuerza, qué rápido, cuán pronto esta piedra se convirtió en el diablo. Rápido, de un momento a otro, el Señor se había gozado al escuchar de los labios de Pedro la gran confesión, la cual fue fruto de la enseñanza divina, pero cuando Él en un momento de olvido se transforma en el vocero del infierno, fíjense, en el vocero del infierno, el Señor lo repudia con horror. Y le dice, me eres escándalo, Pedro, me eres tropiezo. En otras palabras le está diciendo, Pedro, eres un vocero de Satanás, estás haciendo el papel del diablo. Es lo que estás haciendo, me eres piedra de tropiezo en mi camino a la luz, en mi camino a la cruz. Y así estamos, Señor, te voy a servir, Señor, te amo, Señor, te voy a honrar, Señor, ya voy a dar testimonio, pero ni un día después, unas horas después de hacer un compromiso con Él, nos convertimos en voceros de Satanás, voceros del infierno. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Quién de aquí quiere ser un instrumento de Satanás? ¿no? ¿nadie? qué bueno que no dijeron que yo que nadie pues pregunta ¿en qué vocero o representante entonces se quiere convertir usted hermano? porque Pedro después de tener un momento de gloria un elogio de parte del Señor y aún de los discípulos wow Pedro eso que dijiste ¿cómo lo hiciste? pues yo no sé solamente lo dije dice Pedro salió de mis labios espontáneamente no pues qué bueno Pedro un momento después, viene vergüenza, reprensión y sus compañeros, ¡Ay, Pedro! ¡No, hombre! ¡No, Pedro! ¡Otra vez tú! Pero ¿saben qué? Pedro iba a entender con las caídas que para llegar a ser un vocero de Cristo, un hombre usado poderosamente por Dios, tenía que sujetarse al Señor y agarrarse del Señor y no soltarse. Y vamos a ver en los, en los siguientes en el siguiente libro en Hechos y en las cartas de Pedro vamos a ver un Pedro respetuoso prudente reverente ante el Señor un Pedro sumiso ante la voluntad del Señor usted lea el Evangelio de Marcos y en ningún momento se tapa lo que Pedro hizo y vemos en Marcos al mismo Pedro que vemos en Mateo un Pedro imprudente aventado necio y saben quién escribió Marcos Pedro Pedro le dictó a Juan Marcos y Marcos escribió el Evangelio de Marcos y Pedro no negó quién era, ya había entendido. Vemos un Pedro entonces que había madurado, que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Vamos a ver a un Pedro que cuando a él le tocaba morir, ya no le dice al Señor, oye Dios, no hagas eso, déjame vivir otro rato, no espérate de ninguna manera, hagas esto, yo no quiero que eso pase, no. Hay un segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13, Dice el apóstol, y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Dice Pedro, pero mientras yo esté vivo, yo les voy a seguir recordando que tienen que hacer la voluntad del Señor. Yo les voy a seguir recordando que tienen que amar al Señor, que tienen que servir al Señor, que tienen que entregarse. Aunque el Señor ya me ha dicho que pronto me voy a morir. No le reclamó al Señor. De hecho, ahora él estaba preparando la iglesia que le estaba escribiendo para que estuvieran listos cuando él iba a morir. Ahora él sabía lo que le iba a acontecer en su muerte. Y aquí no vemos a Pedro llorando, sino a un Pedro que está dispuesto a obedecer lo que Dios había determinado para él. Pero ¿saben qué, hermanos? A Pedro le costó y él tuvo que estar dispuesto a entregarse por completo a Dios para realmente ser un vocero de Dios. Pero hubo momentos en los cuales también él escuchaba la voz de Satanás antes de comprometerse con Dios, antes de la resurrección. Que no nos pase a nosotros que siendo hijos de Dios... Cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos cantándole al Señor, que de un momento a otro nos convirtamos en voceros del diablo, porque déjeme decir, hermano, que eso es lo peor que le puede pasar a un creyente. Alguien que dice, yo he sido regenerado por el Espíritu Santo, alguien que dice, yo soy un hijo de Dios, yo he sido restaurado, yo he sido salvado, redimido por Cristo Jesús, y de repente se comienza... Se, se, se deja usar por Satanás y se comienza a convertir en un vocero de Satanás, eso es lo peor y dice Santiago de una misma boca procede bendición y maldición porque con esa boca bendecimos al Dios y lo alabamos y le cantamos y con esa misma boca maldecimos al hombre hecho a, semeja, a imagen y a semejanza del hombre Señor a ti te alabo y te canto pero insulto y odio a mi prójimo no concuerda no queda. Termino con esta pregunta. ¿Eres vocero de Dios o eres vocero de Satanás? ¿Qué es lo que quieres que salga de tu boca? Dice Efesios 517 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 19. Ámense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, y canten y alaben al Señor con el corazón. Dando gracias siempre a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Canten y alaben al Señor con cantos, salmos e himnos espirituales. Eso ser un vocero de Dios. Amén. Inclinen su rostro, por favor.